0: Boa noite, Lagoinha. Paz do Senhor, amém? amém. Glória a Deus. Para quem não me conhece, eu sou a pastora Val, sou uma das pastoras aqui dessa casa. E hoje tenho esse compromisso, assim como o se falou, né, me foi incumbido de compartilhar uma palavra daquilo que o Senhor tem ministrado, né? você já deve ter ouvido falar, nós somos os primeiros a ser ministrados. E o Senhor ministrou comigo durante essa semana. Eu posso ousar dizer que os últimos dias foram mais impactantes. Porque você anota algumas coisas, o Senhor fala algumas coisas e você acha que está tudo certo. Daqui a pouco Ele vem e desconstrói tudo aquilo que você fez e aí você agora eu acertei. Eu já estava pela terceira vez, o dor, se disse, posso imprimir? O teu esboço Eu disse, não, porque eu ainda estou ajustando algumas coisas E já neste momento O Senhor já ministrava o meu coração Que nós precisamos Ter a nossa vida assim Sempre sendo ajustada Por Ele Sempre sendo ministrada Sendo refeito e feito De novo Nós iniciamos um ano Onde nós estamos vivendo O ano do recomeço e é um ano de recomeçar. Amém? Quantos receberam essa palavra? É o ano do recomeço. Onde nós vamos recomeçar em nome de Jesus. Obrigada, querido. E Obrigada, querido. Glória a Deus. Eu, quem me conhece também sabe que eu sou muito visual, né? Eu já preguei com pão aqui em cima. Né? Eu gosto, eu, eu sou visual, então parece que eu, eu, eu fica mais fácil para mim. Então me perdoe aqui as ilustrações, mas eu tinha sentado ali assim precisa aquetar meu coração, Senhor. E Ele diz: vai à sala de oração <risos> e pega os vasos, filha. <risos> e eu oi os vasos de barro que estão lá. Aí o Senhor me fez lembrar em que circunstâncias que esses vasos foram parar. Hoje eu vou falar sobre isso. Tema da, da palavra é esse, vasos de barro. E foi na conferência do Espírito Santo, a nossa primeira conferência aqui do carisma, e a gente tinha um propo, uma proposta de fazer uma sala de oração, que era para ser num cantinho onde todo mundo ia orar, e de repente se construiu tudo que você está vendo lá atrás. E o Senhor foi nos dando elementos para colocar naquela sala de oração. Eu quero uma cruz, eu quero uma arca, eu quero uma fogueira, porque o fogo arde continuamente sobre o altar, quem lembra disso? E a gente fez várias coisas na sala de oração. E um dia eu estava numa loja, e eu vi esses vasinhos, e eu disse, nossa, que lindo, não é um vaso de alabastro, é um vaso de barro, uma cerâmica simples, mas que coisa linda, e era um trio. Eram três vasinhos assim. E aí eu comprei os vasos. E a princípio era para decorar a minha casa. <risos> e aí eu não tinha entendido para onde que era. E o Senhor falou comigo que esses vasos era para sala, a sala de oração. E eu vim com o trio bem bonitinho. Consegui essa mesinha, tipo, super combina. Está tudo certo, tudo ornando. Mas enquanto eu montava a sala de oração, o Espírito Santo veio e disse Quebra um, filha. Quebra um vaso. E eu não sei como, como que é o seu coração, mas a gente compra as coisas não é para estragar, né? Ninguém gosta, né? Se a gente compra uma coisa estraga... Eu não sei, eu me incomodo, porque eu assim... Não que eu tenha preço ao meu dinheiro, me entenda, por favor. Mas era algo que eu tinha gastado e eu não queria desperdiçar quebrando. E aí o Espírito Santo falou para mim, quebra, filha. E aí eu peguei o, o vasinho do meio... E aí, lá na sala de oração, eu quebrei, joguei ele no chão. E ali no chão, eu também fiquei orando e entendendo que o Senhor estava ministrando ao meu coração. Então, durante a minha palavra, esses elementos talvez vão fazer sentido para você, em nome de Jesus. Inclusive, esses caquinhos que por dois anos e pouquinho estão guardados lá na sala de oração. Talvez esses caquinhos hoje para você façam sentido. E um vaso inteiro também. Amém? Quantos estão dispostos a ser um vaso? Um vaso de honra na casa do Senhor? Quantos estão dispostos a, se necessário for, ser caquinho para ser inteiro de novo? Aleluia! Glória a Deus que algumas pessoas estão entendendo em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9... Nós vamos ver a história de um homem, talvez você conheça este homem. E nossa história vai começar através da vida deste homem, daquilo que o Senhor fez quando ele se encontrou com Jesus. Amém? Atos, capítulo 9. Nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 10. Sabe por que, que eu falei do, do, da conferência também? Eu, com muita alegria no meu coração, preciso dizer para vocês que eu sou aluna formanda do Seminário Carisma. Amém? <risos> Aleluia! Então eu falei da conferência, mencionei a conferência, mas isso também estava linkado né, ao, ao Seminário Carisma, que nos deu essa porta, né? E sala, sala de oração, naquele cantinho lá, nasceu numa conferência. E as nossas salas online também nasceram no coração do Senhor, né? Para quem não sabe, nós temos salas de oração online quatro vezes por dia, quatro horários que você pode estar presente também. Amém? Atos 9, a partir do versículo 10, diz assim a palavra do Senhor. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias... Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que fosse, voltasse a ver. Respondeu-lhe Ananias, Senhor... Tenho ouvido muitas coisas a respeito deste homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido. Para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis. E perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse. Irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantou-se e foi batizado, e depois de comer, recuperou as suas forças." Pai querido, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua Palavra. Nós estamos diante, Senhor, da Palavra de um homem que foi transformado num encontro pessoal contigo. Nós estamos diante da Tua Palavra que por si só lida, já se basta. Mas aprove o Senhor nesta noite me escolher para trazer uma experiência que eu tive, uma experiência pessoal com a Tua Palavra, por isso Senhor eu coloco a minha vida diante do Teu altar Peço-te, Senhor, que use a minha vida de uma forma que te agrada, que eu seja tão somente nessa noite um instrumento escolhido por ti, assim como Saulo foi. Pai, que a tua palavra venha penetrar os corações. Senhor, que os ouvidos estejam atentos e sensíveis à tua palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, opera, Senhor, nessa noite transformação. Opera nessa noite, Senhor, conforme tu queres, Espírito Santo. Tu tens total liberdade neste lugar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, usa a minha vida, Pai, para o louvor da Tua glória. Amém e amém. Aleluia. Amo o que o Espírito Santo faz conosco. Ele me constrangeu enquanto eu orava, enquanto eu falava da palavra, que eu me esqueci de algo importante. Eu já pedi para você pegar a sua espada e nós não fizemos a nossa declaração de fé. E eu gosto disso porque ele sussurrou, filha, você também esqueceu disso. Pega a sua Bíblia aí. Ainda dá tempo, nós vamos percorrer alguns textos dela. E nós vamos ler junto a nossa confissão de fé que diz, esta é a minha Bíblia. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta. Meu coração está receptível. Eu estou pronto para receber a incorruptível, indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus, amém. Agora sim, você pode aplaudir Jesus por isso, nós não podemos nos esquecer. Obrigado Espírito Santo, porque ainda que a nossa mente seja falha, ele sussurra, ele nos ensina, ele nos auxilia, ele é o nosso consolador. Aqui nesse texto, nós vimos a história de Saulo, talvez você já conheça essa história, eu vou dar uma pincelada para quem não conhece. Saulo era um perseguidor dos cristãos, ele tinha cartas que davam livre acesso para maltratar e matar homens e mulheres, e se necessário até crianças, que falassem, que acreditavam em Jesus. Ele perseguia com unhas e dentes a igreja, e ele tinha uma liberdade para fazer isso. Ele fazia isso, mas um dia a palavra do Senhor fala, se você ler um pouquinho antes, você vai ver todo o passo a passo como aconteceu. Meu foco é entender que quando ele orava, algo aconteceu. O Senhor contemplou a oração de Saulo. Porque enquanto ele orava ao Senhor Jesus, quando ele se converteu, algo aconteceu. Então ele perseguidor, ele teve um encontro pessoal com Jesus. Estava ele num caminho e Jesus se apresentou a ele, e diante da presença do Senhor, e eu preciso te dizer isso, quando nós estamos na presença dele, nós não somos mais o mesmo, não tem como, a presença do Senhor muda a nossa vida e a nossa história, e foi isso que aconteceu com Saulo, só que por um momento ele ficou cego, literalmente cego, perdeu sua visão, e Ananias foi até aquela casa em obediência ao Senhor. Mas aqui nós vimos que Ananias falou, eu conheço a história desse homem, eu sei o que ele tem feito. E ali o Senhor declara Ananias, dizendo... Este é o meu instrumento escolhido Versículo 15 Algumas versões dizem O vaso escolhido É este que eu vou usar É este que vai ser conhecido o meu nome E através da vida dele Ele vai sentir as dores As dores de carregar o meu nome O sacrifício que foi pago pela vida dele E ali começa a história De Saulo Quando ele abre o coração Para a ação de Deus A sua vida pessoal muda Quantos querem ter uma vida mudada Transformada pelo Senhor Ah, fica atento no teu Espírito Porque o Senhor está neste lugar A presença dele é real aqui E ele está aqui com a Intenção De acessar o teu coração um coração disponível, ele não despreza. E foi isso que ele fez com Saulo. Saulo começa então a se permitir ser trabalhado pelo Senhor. Começa a mudar os olhos, não somente físico, mas agora espirituais se abrem. E ele descobre que não tem mais tempo a perder. Ele precisa seguir aquilo que Jesus Pediu para que ele fizesse, havia uma missão, ele foi escolhido para ser um instrumento nas mãos do Senhor. E quando ele fala, você pode abrir a sua Bíblia lá em Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, este mesmo Saulo ele vai trazer uma mensagem aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 4. Paulo ele vai usar de uma ilustração, para mostrar que nós somos, sim, um vaso escolhido, mas somos um vaso de barro. Ele diz assim, capítulo 4, versículo 7, Mas temos este tesouro em vasos de barro, para, que, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Em algumas versões diz, né, temos esse tesouro em vaso de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não nós. Porque Saulo e aqui agora Paulo, né, chamado como Paulo, ele vai trazer essa ilustração. Ele vai falar aqueles irmãos lá de Coríntios, Por que que ele está falando isso? Para que a gente não venha a crescer achando que a gente é alguma coisa O vaso de barro ele é um instrumento frágil Embora pareça firme aqui, né? se eu derrubar ele vai quebrar Então ele mostra essa ilustração para trazer a ideia que o vaso de barro ele era uh, frágil tinha uma fraqueza, nós temos uma fragilidade, uma fraqueza Mas ele queria mostrar que a grandeza do Senhor dentro de nós ultrapassa isso Amém? Você crê nessa verdade? O poder, a presença do Senhor dentro de nós se faz maior Se faz, excede, excede o entendimento e ele traz essa ilustração para dizer que o vaso, esse de barro, ele tinha um conteúdo importante. Um tesouro, uma presença. E esse tesouro está escondido dentro do vaso de barro. Eu não sei se você já foi a uma relojoaria... Mas normalmente joias preciosas, até mesmo diamantes, eles são expostos nas vitrines em um pano ou vermelho ou preto, um veludinho. Quem já viu isso? Nunca é um tecido dourado, prateado. Por quê? Quem que tem que aparecer ali? A joia, o tesouro, o diamante, o paninho, é só paninho de fundo. Quem tem que, tem que brilhar? Quem tem que aparecer ali é o tesouro. Então, esse pano que as relojoarias usam, até quando vem uma caixinha, né? Quem já casou, né? viu ali a, a caixinha, vem um fundinho, né? Preto, vermelho, cores assim, né? Só para destacar, para chamar a atenção da joia. Então, assim é quando Paulo está ilustrando aqui. O vaso de barro para falar da essência que tem aqui dentro. Nós não somos nada. Mas dentro de mim e de você há um grande tesouro. E se não há, nessa noite ele quer habitar. Em nome de Jesus, ele quer habitar dentro de você. E essa graça de Deus faz-nos neste vaso de barro frágil cumprir um propósito. Se você conhece a história de Paulo e se você não conhece, eu quero despertar aqui um desejo santo de buscar conhecer o que este homem viveu em defesa da sua fé e de Jesus. Eu quero convidar você a, a ter esse desejo, essa curiosidade de saber o quanto este homem padeceu. Eu preciso te lembrar que a maioria das cartas que você lê na palavra, ele estava Preso, preso, ele mesmo diz, eu vos escrevo com letras garrafais. Ele já estava até com a sua vista cansada, porque a maior parte do seu ministério foi dentro de uma cadeia. Ele escrevia as cartas e encorajava e exortava dentro de uma cadeia. Cumpriu até a morte, ele cumpriu o ministério a qual o Senhor depositou. E o passado deste homem, como a própria palavra disse, perseguidor, tornou-se seguidor. Em nome de Jesus, que você saia daqui hoje com uma transformação de mente. Em nome de Jesus. Mas o que eu comecei a pesquisar foi que na Bíblia existem vários tipos de vasos mas o mais comum de todos era o de barro, porque o, o barro ele é fácil de moldar, ele tem uh, um pouquinho de água e você vai deixando, eu não sei se você já viu um oleiro trabalhando a peça, ele vai molhando e vai moldando o seu vaso, então se nós pensássemos, e eu quero que você pense comigo, Seria possível fazer um vaso de pedra? Seria possível fazer um vaso de lama? Dificilmente, porque a pedra ela é muito dura, ela não consegue ser moldada como barro. E a lama, a lama ela escapa, né? quem já pisou na lama sabe disso. Então seria muito difícil fazer um vaso de pedra e praticamente impossível fazer um vaso de lama. Não teria como, não tem liga, não tem sustância, não tem constância, não tem flexibilidade. É um material que não dá para ser usado, mas quando o oleiro pega o barro, ele vai botando porções de água naquele barro e vai moldando e dando a forma. E isso, Jeremias teve uma experiência. O profeta foi convidado pelo Senhor a visitar a casa do oleiro para entender esse processo. E quando o Senhor colocou essa palavra que começou lá em Paulo, em Saulo, o Senhor me fez... Entender que eu precisava saber um pouquinho desse processo E quando o Senhor fala lá em Jeremias Você pode abrir a sua Bíblia lá em Jeremias Em nome de Jesus Não quero me perder aqui, é 17 E que a gente abre a Bíblia na hora aqui também <risos> Aleluia É, desculpa, é 18, perdão é, A partir do versículo primeiro diz Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que estava sendo formado estragou-se em suas mãos, e ele fez, e ele o refez, moldando o outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: Ó oh, comunidade de Israel, Será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor, como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Se em algum momento eu declarar que uma má nação ou um reino será arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu advertir converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela desgraça o que tinha planejado. Aqui o Senhor fica sendo comparado à figura de um oleiro. Ele leva o profeta a conhecer este ambiente E ali ele se revela Eu sou assim Eu sou assim Então eu entendi que não tem como ser pedra A pedra ela é dura Ela é, ela é Não tem como moldar ela para que seja um vaso E quantas vezes o Senhor ministrou meu coração Nós somos assim nós somos duros, insensíveis, inflexíveis Não perdoamos, não nos arrependemos Não choramos, não mudamos, não aprendemos Costumamos dizer, eu sou assim, eu não vou mudar Tipo, a gente já ouviu aquela, né? Essa piadinha de crente, né? Tipo, crente Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim Brincadeiras à parte, né gente? Mas quantas vezes eu já ouvi eu sou assim, não consigo mudar, não vou se automaldiçoando, eu nunca vou mudar, eu sempre fui assim. São como pedras duras e a palavra do Senhor também fala sobre isso. Eu quebrarei o coração de pedra e vos darei um coração novo em nome de Jesus. Receba no teu espírito. Mas quantos os outros são semelhantes à lama, pessoas inseguras, escorregadias como a lama é, não só servem para sujar o ambiente a qual estão. Não podem ser moldadas nem contidas. Mudam de ideia rapidamente. Não tem um propósito definido. São sempre imprevisíveis e inconstantes. Com uma rapidez se convertem e se desviam. Assim é a lama. Não tem como moldar a lama. Ela vai escorregar. Eu tive uma experiência de criança. Nós, nós morávamos no interior e lá nosso barro era tipo argila, sabe? Não sei quem já viu isso, aquele barro vermelho. <risos> e a gente brincava muito com aquilo. Só que às vezes a gente precisava botar um dos processos é secar, argila, secar, né? e a gente botava no tempo para secar. Só que daí vinha chuva e o quê? virava o vaso, virava o brinquedinho, o cachorrinho que era para ser de argila, escorria como uma lama, porque não tinha consistência, não tinha secado ainda, tudo tem processo, então se nessa noite você se enquadra como uma pedra ou como uma lama, o oleiro está aqui ele pega o barro que talvez até esteja ressequido e vem com águas que purificam. E põe o barro assemalhável e moldado em nome de Jesus. Ele faz. Ele faz. Em nome de Jesus você pode sentir nessa noite as mãos do oleiro. Porque ele está aqui disposto a trabalhar. Ele diz, de dia e de noite, eu e o pai trabalhamos Ele está aqui para trabalhar na sua vida Então nós entendemos que o barro precisa ser este equilíbrio De uma porção de terra e uma porção de água Uma matéria-prima que embora muito desprezada por outras pessoas É algo de uma matéria-prima, valiosa, nas mãos de oleiro Talvez você possa dizer, e eu sou uma terra tão seca, pastora, está tudo tão difícil, minha terra está seca, nem tem esperança para mim, deixa os rios de água do Senhor entrar na tua vida, querida. Ah, você vai ser tão flexível à presença do Senhor E assim como um vaso construído nas mãos do oleiro Você será nas mãos do oleiro que está aqui O Senhor Jesus está neste lugar Esperando barros, terra seca Disponíveis para Ele colocar a sua mão E transformar em nome de Jesus Glória a Deus que há pessoas entendendo nessa noite. Então é necessário, querido, largarmos de mão toda a nossa murmuração, todo o nosso questionamento, muitas vezes nossas re rebeldias. Achamos que não somos nem merecedores de ser tratados pelo Senhor. Quantas vezes a gente faz um atendimento e as pessoas não se sentem dignas, dignas de salvação esses dias eu precisei ministrar isso com alguém não tinha certeza, acho que eu não sou digna pastora de salvação não é merecimento é graça favor e merecido é favor e merecido graça liberada na cruz do Calvário, sobre a minha vida e a sua vida. Então deixemos de lado, querido, tudo que impede as mãos do oleiro chegarem em nós. Eu não posso dizer que os processos não são difíceis, porque eu precisei estudar um pouquinho deles. Não é só pegar o barro e botar uma aguinha, como eu falei. Não, esse barro precisa ser trabalhado. O barro, para ter um produto de qualidade, ele é sovado, ele é apertado, ele é esticado. E quando ele é esticado, vão se tirando todas as impurezas do, do barro. Se tiver uma pedrinha ali, naquele barro, não vai dar certo. Porque quando for para o forno, sim, há forno. Quando vai para o forno, a peça, se tiver uma pedrinha, ele se quebra. Ele não resiste ao forno. Já começou a se identificar aí? Porque eu me identifiquei. Eu me vi neste processo. O Senhor dando aquela beliscadinha e tirando os pedregulhos. O Senhor tirando a sujeira do barro da minha vida. Porque Ele diz, eu quero ser, quero te fazer um vaso de honra um vaso para minha glória, para minha excelência, então ele trabalha todo o barro, tira, joga para um lado, joga para o outro, põe mais um pouquinho de água, molda, molha, ele prepara aquele ambiente, nesse processo o barro ele não pode endurecer, o barro, ele precisa continuar malhável, então ele continua trabalhando, mexendo constantemente aquela massa de barro. Na nossa vida não é diferente, queridos. Quantas vezes você já se sentiu assim, eu já me senti assim, apertado, moído, sabe? Quantas vezes Paulo mencionou sobre isso. Se você continuar lendo, nós podemos continuar lendo em 2 Coríntios 4, ele continua falando, após ele falar que nós somos o, o vaso de barro que tem este tesouro, ele vai falar assim, ó, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não Desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Cristo, para que a vida de Jesus também seja revelada no nosso corpo. Aleluia, glória a Deus Você precisa pegar o que o Espírito Santo está falando aqui Nós precisamos passar por isso Entendendo que trazemos no nosso corpo marcas de Cristo Sabe o que, que fica no barro? As digitais do oleiro As digitais do oleiro ficam marcadas ali naquele barro em nome de Jesus, que você tenha a marca da transformação sobre a tua vida. Em nome de Jesus. O que importa, querido, é o conteúdo. O que você tem dentro de você. Presença que transforma. Presença que faz e refaz de novo. Em nome de Jesus. Amém? Quantos estão comigo? Aleluia. Glória a Deus. Quantas vezes então você já se sentiu amassado? Hoje eu posso te dizer, vale a pena. Há um processo a ser vencido em nome de Jesus. O oleiro, querido, ele é soberano em tudo que faz. Não queira perguntar para ele por que, que ele está te apertando. Não queira perguntar para ele, por que, que você está passando por isso? Não questione, permita ser tratado por ele, em nome de Jesus. Jeremias, lá no capítulo 18, que nós estávamos lendo os cacos. Ele pode, porventura, dizer ao barro que o formou, o que tu fizeste? Porventura podemos questionar o Senhor o que ele está fazendo? São processos, queridos. Isso aqui não é jargão, né? Porque a palavra processo está tão falada ultimamente que parece é Bíblia, tá? Tem processo para tudo. O Senhor é organizado. Ele faz tudo no tempo dele com processo sim. E o oleiro precisou de um processo. E ele viu que não estava bom, ele refez. E nessa noite ele vai fazer de novo. Amém? Mas para ser refeito de novo. Nós não precisamos simplesmente se pôr somente ao, ao dispor. Nós precisamos entender que tudo que, que Ele está fazendo nós passarmos é por um propósito. O Senhor quer vasos de honra na sua casa. Vasos de honra no seu reino. Então nunca se esqueça... Do produto da matéria-prima que você é. Você é barro, você vai passar pelas mãos do oleiro para ser transformado. E quando ele ver e achar que está muito bom, que está satisfeito, ele vai deixar um pouquinho parado esse vaso. Sim, tem um tempo de secagem antes de ir para o forno. Ele deixa o vaso secar um pouquinho. Talvez você também já se encontrou nesse processo que parece que não está fazendo nada, o Senhor, estou aqui sentado, só recebendo, não estou fazendo nada, o Senhor está trabalhando na sua vida. Esse tempo que você está sentado aí, o Senhor está trabalhando. Eu já dei meu testemunho aqui, já falei, eu precisei de um tempo de ser tratada pelo Senhor, para eu chegar hoje aqui e ministrar uma palavra. Então esse tempo, querido, por mais difícil que possa te parecer, também vale a pena. Porque quando o vaso vai para o forno É provado pelo forno Ele seca O Senhor olha para a peça O oleiro olha para a peça Que linda obra de arte eu fiz E começa a reconhecer A sua obra perfeita Moldada pelas suas mãos Recebendo todos os processos Vaso de barro, querido É uma peça única você não é como os tijolos que são prensados e fazem um monte de peças. Não, não, você é uma peça única. Aleluia, glória a Deus por isso. Porque você tem dons e talentos que o Senhor concedeu só a você. O Senhor tem te colocado em lugares que talvez jamais eu conseguisse acessar. Você é uma peça única. Percebe que tem um maior e tem um menor E tem um quebrado Todos nós somos diferentes E talvez você não esteja quebrado Mas talvez você esteja rachado E você sinta que por mais que você receba Parece que o conteúdo não fica Parece que está vazando Também há conserto para você em nome de Jesus Você é barro Você tem que estar nas mãos do oleiro nós somos peças originais. O Senhor, Ele não desiste de nós. Não desista do processo ao qual você está. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu já estou quase finalizando. Essa plaquinha me dá um nervoso. Ah, o decreto liberou, viu? Um tempinho a mais. Vocês me dão mais um minutinho? Um minuto de cada amém. Está valendo uns minutos aí, pastor. Eu já vou concluir. Mas eu preciso falar para você, que o fogo, querido, o fogo nos incomoda. Pedro também fala sobre isso na primeira carta de Pedro, no capítulo 4. Abre lá comigo, Estou bagunçando tudo aqui, mas eu tô me achando. Abre lá. Primeira Pedro... Aleluia, 4 versículo 12, 1 Pedro capítulo 4 versículo 12, diz assim a palavra do Senhor Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vós para os provar, como se algo estranho lhes enviar como se algo estranho lhes estivesse acontecendo Ele está falando aqui do sofrimento, das tribulações, das perseguições O fogo muitas vezes vem para nos provar Ah, e tomara você ser encontrado aprovado Como obreiro fiel do que não tenha, do que se envergonhar da sua fé Muitas vezes os vasos naquela época eles eram usados para carregar muitas coisas Água, vinho, óleo, azeite. Eu poderia ter... Vou pular as, as ilustrações aqui, mas a gente tem tanta palavra, né? No livro de Reis vai falar lá da viúva, né? Que o azeite faltou, encheram todas as vasos, as botijas, tudo que tinha. Então tem muito conteúdo. Mas às vezes eram largado coisas ruins. Coisas que não eram agradáveis. E muitas vezes nós somos o vaso. Nós estamos ali, né? Levando a vida de qualquer jeito, né? E o pecado, ele entra dentro de nós. E aonde tem o pecado, a palavra de Deus diz que é a única coisa que nos faz separar de Deus. Então, o bom tesouro não consegue habitar aonde tem pecado. Então, nós precisamos nos reconciliar com o Senhor. Nós precisamos confessar mais, perdoar mais, abrir mão de tudo que fica no nosso interior. Porque às vezes chega alguém perto de nós e a pessoa olha para o nosso exterior e acha tudo muito bonito, né, crente fachada, né. Mas aí ela chega perto de você e vê que o conteúdo não é bom, que disseram que crente flui rios de águas vivas e talvez tenha um vinagre amargo dentro de você. Talvez uma raiz de amargura inserida dentro de você. E a palavra de Deus fala que uma raiz de amargura, ela cresce e toma conta e contamina todo o nosso corpo. Então nós precisamos ver qual é o conteúdo. O que você tem carregado. O que você tem carregado. Em nome de Jesus, porque Paulo disse, nós temos um bom tesouro, o bom tesouro está aí dentro de você. Qual é o seu conteúdo? Porque muitas vezes são vasos até mesmo adornados com pedrarias, cerâmica lindíssima. E o um conteúdo vazio, sepulcros caiados, já ouviu essa palavra? bonitinho por fora, bem seladinho, por dentro podre, estragado, sujo. Senhor, nessa noite, não só quer te moldar, mas quer arrancar de dentro de você o conteúdo que não agrada mais Ele, para botar o poder e a presença dEle dentro de você. Ele quer, se necessário for, pegar os caquinhos da sua vida e moldar e fazer de novo para a glória dEle. Eu não sei qual é a sua condição, mas eu sei que assim como Paulo fala do conteúdo importante, ele menciona que é um tesouro, um tesouro dentro de um vaso de barro. Você precisa ter esse tesouro dentro de você, mas se o vaso tiver trincado, se o vaso tiver rachado, a presença não permanece. Você tem que ser moldado e selado e transformado pelo poder do nome de Jesus você precisa passar pelos processos de ser amassado, de ser moldado, de tirar as pedrinhas, de ser feito e refeito quantas vezes forem necessário, até que somente o poder de Cristo Jesus seja manifesto na tua vida. Por isso, nessa noite, eu quero te dizer que o oleiro está aqui. Eu sou até limitada nas minhas palavras para falar tudo o quanto eu escrevi aqui que eu já até me perdi <risos> mas o Espírito Santo está neste lugar e eu preciso te dizer que ele chegou primeiro quando ele disse vá à sala de oração e traga os vazinhos é como se ele estivesse dizendo filha vai de novo a casa do oleiro até que tu entenda que se faz necessário uma transformação é necessário ser moldado, é necessário ser transformado. E enquanto eu fechava esta mensagem, eu digitei uma, uma oração, não, uma carta do oleiro. Eu queria que você fechasse os teus olhos agora. Não, não, é, não é nada espiritual fechar os olhos aqui, é para você não se distrair, tá bom? Fecha os teus olhos, né? Pastor Cláudio Duarte, ele fala, ninguém vai roubar tuas coisas, mas se quiser ficar segurando, não tem problema. Mas desde que você fique concentrado. Eu queria ler essa carta, eu queria que você entendesse que o oleiro está aqui disponível ao seu coração. Em nome de Jesus. Não há nada que eu comecei em você que eu já não tenha terminado. Eu conheço a boa obra e a completo. Eu permito a tempestade, mas também faço a terra florescer. E quando é preciso, eu quebro o vaso. Eu corrijo as imperfeições e eu faço tudo de novo. Onde você vê pó, eu vejo um vaso moldado. Onde você vê cacos, eu vejo Reconstrução Aonde você vê ruínas Eu vejo Um reinício Aonde você vê O impossível Eu faço milagres ser quebrado não é fácil, ser quebrado é só um recomeço, ser quebrado significa que eu insisto em você, eu acredito em você, pois quero te refazer, quero te transformar em um vaso de honra, ser quebrado significa que eu te amo, eu luto por você Porque eu não permito que você seja um vaso inútil no meu reino Eu quero que você seja um vaso capaz de abrigar a minha presença Eu sei Ser quebrado é um processo muitas vezes doloroso Mas não se esqueça Eu fui ferido pelas suas transgressões Eu fui moído pelas suas iniquidades E o castigo que te traz paz Estava sobre mim E pelas minhas pisaduras Você foi sarado Eu morri para que tu tivesse vida, me fiz pecado, para que você fosse perdoado, aceitei o castigo, para que você fosse livre, o meu desejo, meu vaso, é ver você e ficar satisfeito, Ver que você é o bom fruto do meu penoso trabalho Eu derramo minha vida sobre a sua vida Pois eu sou a ressurreição e a vida E aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá Pois eu sou um Deus de recomeços eu sou e continuo sendo o Teu oleiro. Tu és o barro, Tu és o meu vaso. Com carinho, o Teu oleiro. Oh, doce Espírito Santo. Obrigado pela Tua presença neste lugar. Nos queremos ser um vaso de barro nas duas mãos Senhor nós queremos ser moldados por Ti nos perdoa Senhor porque muitas vezes não entendemos os processos mas eu sei eu sinto no meu espírito que o Senhor está despertando, Pai. Despertando terra seca para ser vaso e barro de excelência na Tua casa. Eu sei, Senhor, que Tu és um Deus de recomeços. Eu sei que Tu faz e refaz e faz de novo e de novo e de novo. Para que a excelência do poder manifesto seja Teu e não Nosso. Não Nosso. Não a nós, Senhor. Não a nós seja dada glória alguma, mas ao Teu nome. Refaz e faz de novo. Em nome de Jesus. Ainda com os Teus olhos fechados. Permaneça assim neste ambiente eu sei que o Senhor já deu uma canção para o ministério de louvor e enquanto o ministério estiver cantando, adorando o Senhor Permita ser tocado pelas mãos do oleiro Permita-se ser tocado, moldado e transformado Há um ambiente de cura neste lugar Deixa o Senhor tocar Deixa o oleiro tocar Deixa ele trabalhar na tua vida Não se distraia com o que ele vai fazer Grandes coisas tem o Senhor para tua vida Vida. em nome de Jesus, Ei Espírito Santo, Tu tens liberdade aqui, aleluia, aleluia Desce de pé, fique na liberdade. Mas diga esse sim para o Senhor. Que não seja só uma canção que te induza a tomar essa decisão. Mas fala isso para Ele. Se você conhece essa canção, cante de todo o coração. Diga, eu quero ser, Senhor. Eu quero ser. Aleluia, eu quero, Senhor. Eu quero ser. Tocar, Senhor, podes tocar, Senhor, a corações sensíveis à tua presença. Desejo do meu coração, Senhor, ser transformado dia após dia de glória em glória. Talvez você esteja aí no seu lugar. Talvez você não esteja sentindo forças para se colocar ao dispor do oleiro. Talvez você esteja se sentindo cansado para esse processo. Nós queremos te ajudar. Não é só um jargão dessa igreja aqui, sim, é lugar de recomeços. Há um lugar para você ser transformado, para você recomeçar. Ele faz de novo. Aonde você vê cacos, ele vê uma construção. Se você quer passar por esse processo, eu quero convidar você... Pode fechar os seus olhos, não queremos que ninguém se sinta constrangido. Mas se você quer, você precisa dessa ajuda, de dar um passo de fé. Você vai levantar a sua mão e alguém vai orar com você. Te ajudando, te ajudando a passar pelos processos. Levanta a tua mão bem alta, todos com os olhos fechados agora. Os pastores da casa vão estar ministrando. Os líderes podem auxiliar. Vamos continuar adorando ao Senhor, vamos continuar nos colocando ao dispor, a mãos levantadas, a mãos levantadas, nós somos um em Cristo Jesus, faz de novo Senhor, faz de novo. Não, não seja pedra, não seja lama, seja barro nas mãos do oleiro. Não resista à doce presença dEle. Ah, Ele está curando, Ele está te transformando, de dentro para fora. De dentro para fora. Oh, Senhor. Há pessoas que estão em casa. Ah, pastora, não tem ninguém para orar por mim agora. Nós, como igreja, oramos por você, seja transformado aonde este culto chegar, aonde esse áudio, essa transmissão chegar, que você seja transformado e tocado pelo poder do nome de Jesus. O Senhor está transformando vidas aqui a um ambiente de cura e de transformação. Mas talvez você esteja aqui nos visitando e talvez você pense, mas pastor, eu não sei bem o que, que eu sou. Eu nunca tive um encontro com esse oleiro, eu nunca tive essa experiência que Paulo teve. Eu quero convidar você a fazer uma oração comigo. Se entregando, confessando, confessando o oleiro, o Senhor, como o teu único e suficiente Salvador. E talvez você um dia até andou pela casa do oleiro, mas desistiu de ser transformado. Desistiu do processo, parou na caminhada. E hoje Ele te pegou de jeito e você quer retornar. Nós vamos orar juntos. Continue com seus olhos fechados. Se você quer se entregar pela primeira vez as mãos do roleiro, reconhecendo Jesus como seu Salvador, você vai orar comigo. Fecha os teus olhos, Senhor Jesus, eu nessa noite entendi que preciso das tuas mãos em mim que preciso ter um encontro pessoal, íntimo contigo nessa noite eu fui tocado pela tua palavra, pela tua presença eu reconheço o Senhor Jesus como meu salvador que pagou um preço que foi moído, espremido e castigado tomando sobre si todas as minhas dores para que eu fosse salvo eu te reconheço como meu Senhor continue orando eu te reconheço, eu te aceito, eu peço para que tu venha fazer morada no meu coração que tu sejas o meu bom tesouro guardado em mim e eu Senhor que estava afastado, distante dos teus caminhos hoje humildemente eu volto para as tuas mãos eu volto para ser moldado por Ti Eu volto para ser transformado por Ti Perdão, Senhor Porque eu andei afastado dos Teus caminhos Mas hoje eu me reconcilio contigo Eu me reconcilio Eu peço perdão, eu volto Eu quero ser moldado pelas Tuas mãos Em nome de Jesus Vem Restaura a aliança, Senhor Restaura a aliança dos pródigos Em nome de Jesus Se você fez essa oração Se você fez a primeira oração Querendo se entregar às mãos do oleiro Eu vou pedir que você levante a sua mão E se você se reconciliou com ele Da mesma forma Levanta a sua mão nós queremos orar com você, confirmando a mãos levantadas. Peço que você não se distraia a esse momento, o Senhor está trabalhando. Levanta a sua mão bem alto, se você se reconcilia com o olheiro. Glória a Deus, temos uma mão levantada aqui, bem no meio. Temos uma irmã com a mão levantada, lá atrás. Em nome de Jesus, Senhor. aleluia. Deixa Ele trabalhar na sua vida Oh, Jesus Te pressionar aqui, mas o Espírito Santo me mostra que tem alguém que está inquieto no seu lugar, que precisa levantar. Não resista à presença dele, querido. Eu posso te dizer que vale a pena vale a pena os processos, não resista, se você é essa pessoa que está sentindo um incômodo dentro de você, não sabe exatamente o que fazer, sai do seu lugar, vem aqui na frente, nós vamos orar por você, não resista, aleluia, aleluia, o, o Senhor está neste lugar, se você está sentindo, sai do seu lugar, é um passo de fé. Um passo de fé.
1: Oh Jesus, faz de novo. Quebra minha. Faz de novo.
0: A palavra diz que este é o momento mais importante Senhor há uma festa nos céus quando um pecador se arrepende há uma festa no céu quando alguém entende que estava longe decide voltar a tua palavra diz Senhor que aquele pai que por uns instantes perdeu o seu filho porque ele quis viver a vida de qualquer jeito quando aquele filho retornou o pai estava avistando, olhou ele de longe disse, filho, eu te dou uma capa, eu ponho um anel, eu ponho calçado nos teus pés e eu faço festa. Porque você voltou, você estava como morto e agora vive para a honra e glória do meu nome. Ei, a festa no céu neste momento. O Senhor te recebe, filha. O Senhor te recebe, filho. Se tu vaso de honra, Sê tu vaso de honra, se você vaso de honra, se você que está em casa,
1: vaso de honra, vaso transformado, vaso curado para honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia Aleluia Eu quero ser Eu quero ser Um Aleluia
0: Oh Jesus Eu preciso Eu preciso encerrar aqui mas eu confesso que é uma presença muito gloriosa. Depois não convido mais a gente para pregar, não sabe porquê, né? Excede o horário. Mas eu preciso dizer para vocês, especial que estão aqui na frente, que esse aqui é um lugar de novos começos. Isso não é só uma frase pintada, não, não tem nada a ver com isso. É um lugar, eu sei porque aconteceu na minha vida, eu recomecei. E aqui é um lugar onde tem uma família que vai andar com vocês vocês não podem sair daqui dizendo que não tem uma família, porque hoje eu quero que vocês conheçam a família da fé, vamos fazer bem bonitinho vou contar até três vou contar até três e vocês vão virar no três tá bom? um, dois três, conheça a família da fé Uhul! Glória a Deus, vocês podem acompanhar aqui o Giovanni, esse, levanta a mão aí Giovanni, irmão da Consolidação, senta um pouquinho, eu prometo, agora eu vou encerrar, eu vou até largar o microfone. Mas eu espero que o Senhor tenha falado com você e que você medite nesta palavra, que você seja transformado para a honra e glória do Senhor, amém? Vou passar a palavra para a pastora Letícia e já estamos encerrando.
2: Amém. Boa noite. Boa noite. Glória a Deus. Que tempo precioso, né? Tempo precioso na presença do Senhor. Eu quero passar rapidamente alguns recados. Se você tiver a sua agenda, anota aí. Se você ainda não tem a sua agenda no final, você pode adquirir ali na nossa lojinha Metanoia, você pode adquirir a agenda que chegou. Certo, E você pode anotar ali os recados Quero lembrar você que amanhã, segunda-feira Nós temos no nosso Instagram Uma live que é o Connecting Lives É toda a segunda-feira Às 20 horas Lá no Instagram E nesse mês serão é, lives especiais Que terão como tema o aniversário da igreja Amém? No final do mês nós estaremos comemorando o aniversário da igreja, então, já em clima de comemoração, começa amanhã essas lives especiais, 20 horas lá no arroba Lagoinha Poa. Terça-feira nós temos Curso Fé, às 20 horas. Curso Fé não, Culto Fé, às 20 horas. Também você pode se inscrever. É, no mesmo link que você se inscreveu para participar desse culto, certo? Nós ainda precisamos fazer as inscrições porque o decreto não permite ainda que nós usemos né, todo o espaço da nossa igreja. Então, você se inscreva lá o link está, no, está lá no nosso Facebook, está também no Instagram, em todos os grupos da igreja. Se você ainda não faz parte de nenhum grupo da nossa igreja, você pode, ao final, procurar um dos pastores ou, ou o pessoal aí do diaconato, pedir para inserir vocês. Nós inserimos e ali você fica por dentro de todas as informações. Quarta-feira e também... Aos sábados, nós temos um programa de televisão que roda lá na Rede Super, que é o Lagoinha Gerações, produzido aqui na nossa igreja com o pastor Christian e a pastora Ju, é benção demais, você pode assistir, você dá um Google lá, coloca é, Rede Super, ao vivo, você vai encontrar o link toda quarta-feira, às 18h45, um programa inédito, e às 16 horas do sábado, a reprise do programa de quarta, beleza? Então, se você ainda não assistiu, você quer conselho, para a família, você quer aprender a conduzir a sua casa, você precisa assistir a esse programa toda quarta e sábado. Quinta e sexta-feira é dia de... GC. Ai, a gente nem ensaiou, ficou bonito. Quinta e sexta-feira é dia de GC. Letícia, o que é GC? Grupo de Crescimento. É o lugar onde nós somos pastoreados É o coração dessa igreja Se você não faz parte de nenhum GC Você precisa nos procurar Ou então entrar em contato com o pastor Anderson Nesse telefone que está aparecendo aqui no telão Está aparecendo na tela de quem está nos acompanhando pelo Facebook Você entra em contato e pergunta qual o endereço mais próximo da sua casa E participa Porque é bom demais, é bênção demais Todo, a quinta ou sexta-feira, nós nos reunimos. Nós compartilhamos uma palavra. Há um líder de GC ali para uh, direcionar essa palavra. Nós compartilhamos testemunhos, o que Deus tem feito. É bom demais. Ajuda demais na nossa caminhada da fé. No nosso dia a dia, você precisa participar. Sábado, todo sábado, é dia de Legacy. Uh! Olha, eu achei que... Né? Tá. Todo sábado é dia de Legacy, 20 horas, é o nosso culto é, de jovens aqui, de 0 a 100 anos. Você que faz parte dessa galera, pode vir participar, é bênção demais. A Miri está tá na condução e é lindo demais o que acontece aqui. Todos sábados, 20 horas. Domingo, então, é dia de culto e celebração. Você está num culto de celebração que começou às 18 horas, mas tem também o culto das 10 horas da manhã. Quando você não puder vir no das 18, vem no das 10. Todos esses cultos você se inscreve também pelo mesmo link. No dia 16, que é no próximo sábado, às 16 horas, nós teremos o primeiro Homens de Honra do Ano. Olha os homens aí. Todo dia... Diz... Todo... Nesse sábado agora, dia 16, às 16 horas, homens de honra. Cadê as mulheres aqui? Cadê as mulheres da igreja? Cadê as mulheres? Uh! Cadê as mulheres? Ó, oh, mulher... mulher que é sábia, no nosso devocional de hoje nós vimos isso. Edifica a sua casa. A mulher que é sábia incentiva o marido para estar no culto dos homens, porque nada como ter um homem de Deus ao seu lado. É ou não é? Então você que é mulher, minha irmã que está aqui, incentive seu marido, seu filho para participar desse culto. Benção demais onde eles vão ver mais da palavra de Deus num momento especial para eles. No dia 23 de janeiro, também com vagas limitadas, você precisa se inscrever. Nós teremos o Worship Day. Vai ser um dia com oficinas para para capacitar os ministros de louvor. Se você se interessa por essa área, esteja aqui, mas tem também dança, né? E teatro também, né? Dança, teatro é a área de artes, certo? Você que se interessa por essa área de artes, precisa participar, vai ser o dia inteiro aí de atividades, dia 23 de janeiro. No dia 27, quarta-feira, nós temos o culto CRIE que é para cristãos empreendedores. Se você se interessa pela área de negócios, ou se você tem o seu negócio próprio, ou se é autônomo, ou um profissional liberal, e quer aprender mais sobre essa área, você tem que participar do culto do CRI, do encontro do CRI. É lindo demais o que Deus está fazendo aqui. Esteja conosco dia 27 de janeiro. Nós, esse, esse culto ele acontece... De forma mensal, então nós temos um por mês, e nesse mês vai ser no dia 27. Se inscreva. Se quiser participar do, do grupo do WhatsApp do CRI, também você pode procurar o pastor Guilherme, que está ali. Você não está enxergando, mas ele está ali. Pergunta para alguém, né? Depois encontra o pastor Guilherme e conversa com ele ali. É, o que, que mais? Que, que mais? Chegamos na programação do final do nosso mês. Dia 29 de janeiro, atenção, atenção, aqueles que estavam com saudade, nós teremos vigília. Começando às 23 horas, e vai ser o início da nossa celebração pelos três anos da igreja aqui em Porto Alegre. Então, bênção demais, Se você faz parte dessa família, precisa participar. O primeiro, primeiro culto né, de celebração pelos três anos da igreja é, então, do, no dia 29, vigília começando 23 horas. No dia 30, nós teremos culto às 20 horas, que é no sábado, também em celebração. E no dia 31, às 10 e às 18. Colocou tudo na agenda aí? Todo, tudo compromisso importante, você não pode perder. É, e no dia 31, é isso? Não tá aqui, não, não entendi muito bem. Vai estar, tá, nós teremos uma atração convidada, que é a cantora Fernanda Madalone. É no sábado. Então, no dia 30, às 20 horas, nós teremos uma cantora aqui conosco, Fernanda Madaloni. Dia 26, 27, 28 de fevereiro, tem conferência profética. Você não pode perder, anota aí, já está longe, você pode pensar, está ah, longe ainda, mas você precisa se organizar para estar aqui. Dia 26, 27 e 28 de março, tem Encontro com Deus. Para mais informações, você pode ir ali na Metanoia e se informar, deixar o seu nome já inscrição, de inscri pra, na inscrição, saber tudo mais como é que funciona, porque é Tremendo, bom demais. Se você ainda não teve um encontro com Deus, ainda não participou desse retiro, você precisa participar, porque vai ser uma nova etapa para a sua vida. É bom demais. Tenho que dizer para você também que nós temos no Spotify e na Deezer os nossos podcasts, toda segunda e quarta ao meio-dia, Entra um episódio novo com a pregação de domingo. Você pode acompanhar lá, se você está na Deezer ou se você está no Spotify, você pode acompanhar, então, é, as pregações por lá. E é um meio legal também de você evangelizar, certo? Você manda lá para os seus amigos para eles poderem acompanhar as pregações. É, nós temos aqui na nossa igreja um trabalho muito lindo, que é o trabalho da Lagoinha em Ação Trabalho social da igreja Se você puder, todo culto que você vier Colaborar com um quilo de alimento Você não sabe o quanto isso ajuda Pessoas que o, to, durante toda a semana Chegam aqui precisando desse socorro Então saiba que nós temos esse trabalho Se você vai fazer uma, uma limpeza lá no seu guarda-roupa Tem aquela roupa que encolheu, né? Não é que não serve mais por outros motivos, é porque ela encolheu, aí você vai abençoar a vida de alguém, arruma lá numa sacolinha bonitinho, traz já lavadinho, bonitinho e traz aqui. Na entrada sempre fica uma caixa ali onde você pode deixar sua doação de alimento ou então roupa, aquilo que você entender que é bom e que pode ser doado. Nós temos também indústrias de artes aqui na nossa igreja, o contato... Está aqui, não sei se você consegue enxergar, mas se não conseguir enxergar, eu digo para você. 5199-437-246. Nós temos aula de técnica vocal, alguns instrumentos também. Você pode se informar através desse telefone. É... As inscrições para os cultos sempre são no link, né? Que eu falei para você. E estão nas nossas redes sociais que vão estar aqui no nosso telão. Se você ainda não nos segue no Facebook ou no Instagram ou lá no YouTube ou no Spotify, no Deezer. Faça isso em nome de Jesus. Beleza? Posso abençoar a sua vida agora? É isso? Vamos colocar de pé então? Glória a Deus. Amém. Levanta sua mão assim. Meu querido, em nome de Jesus, eu te abençoo para que você tenha a melhor semana da sua vida para a glória de Deus. Vá em paz, que o Senhor te acompanhe, em nome de Jesus.